0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 내년부터 적용될 개정교육과정에 성평등과 관련된 용어들이 삭제돼서 우려를 낳고 있습니다. 또 최근에는 5.18 민주화운동이 빠졌다고 알려지면서 야당 시민단체 거센 반발을 일으켰는데요. 자 교육부는 자신들이 삭제한 것이 아니라 연구진의 결정이었다고 라 해명을 했지만 개운치 않은 안다는 그런 반응도 나오고 있습니다 자왜 이런 상황이 벌어진 것인지 이번 일과 관련해서 생각해 볼 문제들은 없는지 같이 한번 들여다 보겠습니다 네, 반려동물 천만 시대라는 말이 뭐 이제는 익숙하시죠 그런데 사람과 함께 사는 반려동물 말고도 우리 주변에는 사실 참 다양한 동물들이 존재하고 있습니다 오늘부터 저희가 관심 가져야 할 동물권 문제. 흥미로운 동물 소식을 전해 드릴 동물 이슈 새 코너를 오늘 시작을 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 기대해 주시기 바랍니다. 자, 1월 5일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 조용실의 뉴스 브런치. 오늘도 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 저희는 첫 코너 뉴스픽으로 열어보죠. 어, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치한 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 어, 앞서 말씀을 잠시 드렸는데 2022 개정 교육 과정을 두고 지금 계속 잡음이 생기고 있는데요. 이번에는 이제 5.18 민주화운동 표현이 빠졌다, 빠진다고 이제 알려지면서 야당, 뭐 5.18 관련 단체들의 반발이 있었거든요. 자, 여당과 교육부의 입장은 또 다른데, 과연 삭제를 한다는 것인지 안 한다는 것인지, 그러면 정치권에서는 이에 대해서 어떻게 또 반응들을 하고 계신지. 자, 조성실 대표께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 교육부 장관이 확정 고시한 2022 개정 교육 과정에서 네. 5.18 민주화 운동이라는 표현이 빠졌다는 것이 밝혀지면서 굉장한 논란이 일었습니다. 음. 결론적으로는 논란 끝에 5.18 민주화 운동을 이제 삽입하겠다라는 음. 것이 교육부의 공식 입장이고요. 네. 다만 이 논란에서 문제가 됐던 것은 결과적으로 원래 이 지필 연구진이 네. 최초에는 문재인 정부 당시에 이제 어떻게 보면은 세워졌던 연구진이 집필을 한 아, 것이고 네. 그런데 결과적으로 5.8 민주화 운동이라는 표현이 빠지게 되면서 최종적으로 이것이 이번 정권의 영향으로 빠진 것이 아니냐라는 비판이 일었고 음. 또 이에 대해 대통령실을 비롯한 이제 관계자들은 이것은 오히려 음. 이제 임용 그 위원 위원을 세운 것 자체가 지난 정권의 영향력 아예 있었기 때문에 그렇게 네. 보기 어렵다. 그런데 또 이에 대해서 민주당 의원들은 그렇다 하더라도 최종적으로 1차 안을 발표했던 것 이번 정권 들어선 이후에 8월 이후였기 때문에 예. 결과적으로 이 논란으로부터 자유로울 수 없다라는 공방들을 음. 이어갔습니다. 그렇지만 이게 결과적으로 가장 근본적인 거는 이제 모든 사건들을 나열하지 않고 대략적으로 전체적인 흐름을 설명하는 차원에서 5 8 민주화운동이라는 표현이 삭제된 것이지 정치적인 의도는 없다라는 것이 개연적인 설명이었거든요. 그런데 예. 이와 관련해서 또 일각에서는 자유민주주의라는 표현이 빠지게 된 것과 관련해서도 논란이 일었었는데 음. 이 부분에 있어서는 연구진의 동의가 없이 다시 삽입을 했기 때문에 이것이 연구진의 역량이라든지 연구진의 입장에 기반한 논란이라고 치부하는 것은 오히려 적절하지 음. 않은 비판이나 이제 방어 태세이다라면서 네. 계속해서 공방이 이어지고 있는 상황입니다. 네.
1: 아, 교과서 논란이 지금 계속 이어지고 있는데 그 대통령이 지금 5.18 정신을 헌법에 반영하겠다고 하지 않았습니까? 어, 그런데 교육부가 지금 또 연구진에게 책임을 전가하고 있다는 네, 비판도 맞습니다. 지금 나오고 있고, 어쨌든 지금 연구진의 결정이 맞는 것인가, 아니면 왜 이런 결정을 누가 한 것일까, 옳은 방향인가. 뭐 여러 가지 측면에서 이 문제를 좀 들여다 봐야 될거 같은데요. 두 분께서는 어떻게 보십니까?
0: 네. 지금 이 과정에 대해서는 조성실 대표님이 그래도 잘 설명을 해 주신 거 네. 같은데요. 왜냐면 하이 논란의 이제 첫 시작이 실은 518이 2023년 개정 교육 과정에 음. 518이 삭제됐다. 딱이 기사 헤드라인 하나 가지고도 음. 이제 상당히 이제 논란 일파만파 퍼졌고 네. 민주당이나 이제 정치권에서는 마치 이제 윤석열 정부가 어떤 악의적인 의도를 가지고 음. 어, 민주화 운동 중에 518을 살상 음. 빼버리고 이제 편매 하는 네. 시도를 하려고 하고 있다 이런 식의 이제 음. 주장을 했거든요. 근데 사실 내용을 살펴보시면 음. 그런 게 아니었다는 거를 좀알수 있었어요. 음. 저도 실은 기사 헤드라인만 보고서는 설마 정말 이랬다고 음. 이제 왜냐하면 이제 윤석열 대통령 들어서고 나서 5.8 1 기념식에 직접 참모들과 뭐 강요들을 네. 다 데리고 가고 가기도 선거 했고. 전에도 또 광주를 찾았었고요. 네. 네. 그래서 예. 그 어떤 민주화 운동에 대한 어떤 진심이라고 하는 것은 저는 있다고 생각을 했기 때문에 어 그래서 내용을 좀 살펴보니까 우선 개정교육과정이 교과서를 집필한 안을 이렇게 내는 게 아니에요. 그거는 검정교과서랄지 이런 교과서가 집필되는데 어떤 기준이나 가이드라인을 제시하는 거고요. 이제 기본적으로. 그래서 이번에 지금 확정고시한 것은 어떤 그 가이드라인에 관한 내용이다라고 하는 점 우선 말씀을 드리고요. 그런데 어 다른 이제 교육과정과 달리 이번 개정 교육과정의 핵심은 이제 학습 요소라고 하는 내용을 생략을 하기로 한 거예요. 왜냐하면 학습 요소를 이 가이드라인 너무 구체적으로 명시를 하다 보니까 음. 검정 교과서에 이제 집필을 하다 보면 그 세부적인 내용까지 너무 디테일하게 어, 가이드라인이 되어있으면 네, 그것만 쓰게 되는 거죠. 그렇기 네. 때문에 개별적이고 어 그런 사건들은 생략하는 방향으로 이제 하게 됐다는 겁니다. 그래서 어 이번에는 학습 요소로 가는 걸 사, 삭제를 하고요. 네. 에, 빼고 대신 이제 성취 기준에 음. 어이 민주화 운동과 관련한 내용에 대한 성취 기준이 이제 들어갔거든요. 네. 그 내용이 뭐냐면 4.19 혁명에서 6월 민주 항쟁에 이르는 민주화 운동의 과정을 음. 이해하도록 한다. 이 내용이에요. 음. 그랬던 그러면 사실 이제 4.19 혁명과 6월 항쟁이 사실 민주화 운동의 이제 처음과 끝이잖아요. 네. 그래서 그 안에 이제 5.18 민주당쟁이나 이런 부분은 당연히 이제 들어가는 건데, 음. 그걸 마치 5.18은 삭제를 해버렸다, 어, 라고 하는 부분으로 좀 호도된 측면이 있다라는 음. 점을 말씀을 드리고요. 이 연구진이 문재인 정부 때 시작된 건 맞고, 음. 그 다음에 이첫 시안이 5월 정도에 마련이 돼서 올해
1: 어, 5월까지 마련인가요? 네, 네 올, 작년 2022년. 5월 작년 5월에 네. 이제
0: 시안이 제출이 됐고 네. 그거를 이제 그 국민에게 첫 공개한 게 8월 말이에요. 네. 그래서 8월 말에 공개를 하면서 의견 수렴 절차를 1차 진행을 했고. 네. 2차에 10월에 이제 교과별 총론 공청회를 열면서 또 의견 수렴을 했고요. 네. 11월에 행정 예고를 할때또 의견 수렴 절차가 있습니다. 예. 그런데 이세 가지 의견 수렴 절차를 다 거친 이후에 12월 말에 이제 확정 고시를 한 거거든요. 그런데 예. 이세 번의 의견 수렴 절차 중에 어, 자유민주주의에 관한 용어에 대한 문제제기는 있었는데 네. 이 5.18 용어에 관한 문제제기는 전혀 없었어요. 음. 근데 왜 이제 와서 어, 이게 문제가 됐냐고, 이제 또 논란이 되느냐. 네. 이 문제에 대해서 좀 짚어봐야 된다.
1: 음. 어떻게 보십니까, 조 대표님? 네, 네. 저는
2: 이 그러니까 5.18 민주화 운동이 그 네. 단어 자체가 이제 삽입이 되느냐, 마느냐의 음. 문제보다도 음. 좀이 종합적인 맥락의 차원에서 좀이 음. 공방이 이어지고 있다고 보고 있는데요. 네. 왜냐하면 결국에 이제 남침이라는 표현이 빠진 것 그리고 자유민주주의라는 표현이 빠진 것뭐 이런 것들을 가지고 예. 어, 계속해서 지금 대통령실에서 얘기하는 것처럼 문재인 정권 말미에 음. 이제 세웠던 위원진들이 좌편향됐기 때문에 음. 그런 부분에 대한 편향성이 반영되어 있다라는 비판을 받았고 네. 그리고 나서 어 결과적으로 이제 남침 표현이나 이런 건 논란 끝에 다시 이제 넣기로 한 걸로 되어 있잖아요. 네. 예. 그런데 또 공교롭게 5.18 민주화 운동이라는 단어가 예. 빠지게 된것 그리고 또 이것과 더 조금 더 폭을 넓게 보자면 진실화의 위원장이나 이런 어 이렇게 사람들을 세우는 관점에 있어서 음. 5.18 문제를 공식석상에서 이제 국민의힘과 대통령이 보였던 입장과 다르게 음. 이제 개인이 어떤 위원장을 세울 때는 그 사람이 그동안 학술적으로나 사회적으로 했던 발언이라든지 예. 이것이 본인이 맡게 되는 사회적 위상과 더불어서 어떤 메시지를 내느냐를 충분히 고려하거든요. 음. 그런데 그런 부분에서 굉장히 크게 논란이 일었던 인사들을 세웠기 때문에 음. 그런 종합적인 관점에서 이제 5.18 민주화 운동이라는 단어가 그러니까 4.19에서 이제 항쟁까지 음. 이렇게 하면 사실 그 중에 단어가 빠지는 거는 5.18 민주화 운동 하나거든요. 그러네요. 네, 핵심적으로 그리고 음. 사실 5.18 민주화 운동 같은 경우에는 이제 개헌 논란이라든지 그동안 굉장히 역사적이 역사적으로 가장 쟁점이 됐던 예. 사안이기 때문에 그 부분에서 굳이 그 단어 음. 하나를 뺐다는 것 자체가 결과적으로 이거는 굉장히 정치적이고 이념적인 음. 어떤 반영이 아니었느냐라는 음. 어, 비판의 지점으로 이어졌다고 보고요. 네. 그래서 결과적으로는 이제 좀 빠르게 이거를 뭐 수용해서 반영하겠다라고 밝혔기 때문에 예. 뭐 추가적인 진행은 어떻게 될지 지켜봐야 할것 같습니다. 네.
1: 어쨌든 그 맥락이 어그 위원장이라는 그 분의 그 동안의 어, 어떤 행적 이런 것과 연관성이 있다라는 지금 지적이신 거죠.
2: 네, 그러니까 이 교과서하고 바로 직결되는 건 아니지만 네. 결과적으로 이 교과서를 집필하는데 지금 이제 집필진의 집필진. 입장이었다는 네. 것이 정부의 입장이지만 결과적으로 정부의 입김이 들어갔던 것이 아니냐라는 음. 것이 사실은 우려인 거고 음. 그렇게 국민들이 우려하거나 또 야당에서 이제 비판을 하는 지점에는 음. 이 교과서를 집필하는 위원장 은 아니라고 하더라도 그렇죠. 결과적으로 전반에 걸쳐서 요일팔 민정 운동을 중요하게 다뤄야 하는 음. 사안을 다루는 사람의 관점이 음. 이제 충분히 저 사람을 세웠다면 음. 대통령이 정치적으로 말하고 있는 것과 뒤에서는 다른 생각을 하고 있는 것이 아니냐라는 음. 합리적 의심이나 우려들을 하고 있다라는 거죠. 우려를 네. 하고
1: 있는 것이다. 자, 그러면은 이게 지금 교육 과정에 대한 논란이 지금 처음이 아니고 지금 몇 번째 반복이 되고 있어서 여론과 정치권에서 계속 나오는 말들도 어 국민들이 보기에는 참 힘든 상황인데 계속 네. 교육부가 또그 안에서 이제 개입이 이제 계속 생길 수밖에 없는 것이고 어떻게 보십니까? 이렇게 계속 되는 것이 바람직하지 않지 않습니까? 어 근데
0: 기본적으로 저는 가장 중요한 건 이제 교육 과정이라는 게 네. 이제 유치원부터 초등학교, 중학교, 고등학교 1학년까지. 네. 지금 이거 개정교육과정은 초등학교 1학년부터 고등학교 1학년까지 그렇죠. 교과서에 적용이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 어떤 지필진이나 연구진들의 균형성이 우선 기본적으로 가장 음. 중요하고 그다음에 우리가 경험한 어떤 자유시장 경제나 민주주의 역사라고 하는 게 저는 이제 이념적으로 나뉠 문제도 아니고 그렇죠. 당연히 공유하고 네. 이제 배워야 될 역사라고 생각을 해요. 음. 그런 점에 입각해서 균형성을 잃지 않는 게 우선 가장 중요하다. 음. 그래서 이제 연구진의 편향성은 항상 논란이 되기는 해요. 아. 이 부분은 어떻게 교정할 건지는 우선 중요할 것 같고. 그럼 이거는
1: 정치하고는
0: 무관하게 가야 네. 될 분야인데요. 네. 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 그다음에 왜냐하면 또 이제 연구진 사관이라고 하는 것들이 역사관. 있어서. 역 네. 네. 그게 이제 이념적 잣대로 늘 아. 나뉘어져 있는 거죠. 그러니까 저희는 역사에 대해 보는 관점이 이념적이라고 음. 생각하진 않지만 과거의 사학자들부터 시작해서 그런 부분들이 있다 보니까. 나뉘어져 있다는 거군요. 근데 이제 모든 정책에는 실은 이제 행정 예고를 하도록 되어 있고 그 네. 예고를 통해서 여러 대국민 의견 수렴 절차를 거칩니다. 그래서 연구진의 음. 자율성에 존중돼야지 거기에 개입하는 것은 바람직하지 않다는 건 저는 잘못된 생각이라고 생각해요.
1: 음. 모든 정책의 공청회나 결과는 의견 수렴 과정은 네. 반영이 되어야 된다. 네.
0: 국민의 의견 수렴 절차를 거치는 건 당연하고 그게 법적으로 보장되어 있습니다. 네. 그래서 그거를 통해서 일정 정도 개정되고 수용되는 것은 저는 필요한 절차라고. 음. 보고요 어 다만 이번에 네. 있었던 논란의 같은 경우에는 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 세 차례에 걸쳐서 의견 수렴 절차가 있었고 음. 대부분 이런 의견 수렴 절차에는 교육단체부터 시작해서 뭐 정치단체 시민단체들이 대부분 이런 내용들을 공유를 하고 의견을 네. 굉장히 많이 제시를 하거든요. 그런데 네. 왜 그때 이런 몇 가지 기회들이 있었을 때는 이게 문제되지 안타가, 않았고 네. 안안았다가 확정고시가 됐을 때 이걸 문제 삼았는지에 대해서는 좀정략적 좀 의도가 있는 것 아니라고. 네. 하는 음. 부분들이 있고, 다만 5일팔 단체들이 그럼에도 불구하고 의미 있는 네. 그런 내용들을 과거에는 기술했다 기술하지 않는 것은 문제다라고 그렇죠. 했고, 네. 그 부분에 대한 의견 제시가 늦게라도 받아들여져서 교육부가 네. 그걸 이제 집필 어떤 기준에 포함을 시키기로 했기 때문에 네. 그러한 반영 절차를 거치는 것은 바람직하다고 생각을 합니다.
1: 네. 저 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 국가교육위원회 위원장 같은 경우에도 음. 이제 사관 논란이 굉장히 크게 일었던 이배용 전 이화여대 총장이 이제. 제임하고 있잖아요. 네. 그래서 그런 종합적인 상황들을 봤을 때 사실 말씀하셨던 것처럼 이제 역사, 특히 역사 교육이나 이제 사회과 교육 같은 경우에는 네. 이것이 뭐 이념으로 무자르듯 잘려지는 문제는 아니지만 네. 사회를 바라보는 철학적 관점이라든지 어디까지를 모두가 공통으로 배워야 하는 것으로 볼 것인가에 있어서 음. 굉장히 늘 긴장감이 있고 음. 그래서 어떤 정권이 들어서느냐에 따라서 위원장을 누구로 세우냐에 따라서 음. 이제 어떻게 보면 국민들의 입장에서 저는 이리 갔다 저리 갔다 하는 것 같은 논란들이 계속 있어 왔거든요 네. 그리고 이 부분은 우리가 뭐 제도적인 부분으로 해서 최대한 좌지우지되지 않도록 해야 되겠지만 네. 결과적으로 역사를 바라보는 관점은 어떤 하나의 해결된 관점이 될 수는 없기 때문에 그렇죠. 일정 부분은 저는 계속해서 진통을 겪을 수밖에 없는 부분이라고 생각하고 그러네요. 그 종지부를 찍는 거는 개헌이라고 봅니다 그러니까 특히 5.18, 5.18 이제 민주화 운동을 아. 바라보는 관점에서는요 그러니까 다른 부분 뭐 남침이라든지 이런 논란들은 앞으로 도또 계속 계속되겠지만 되겠지만 네. 그래서 결과적으로 개헌을 하면서 우리가 뭐 전문이나 이런 곳에 이제 궁극적으로 모두가 이미 합의하고 있다고 국민의힘의 이제 관계자들이라든지 뭐 네. 어떻게 보면 지도자급의 사람들이 뭐 광주를 방문하고 했지만 음. 지난 대선 당시에도 이제 개사가 논란이 있었잖아요. 네. 그래서 5.8 그 강아지 그 사과를 올린 다음에 강아지와 이제 사과 사진을 이렇게 올리면서 굉장히 논란이 있었던. 그래서 이것이 정말로 돌파를 바라보면서 진정성 있게 지금 대통령이 대하고 있는 것이냐 아니면 음. 쇼를 하는 것이냐라는 굉장히 음. 강한 질타와 비판들이 이어졌습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대한 논란을 종식하기 위해서는 방금 신보라 의원님께서 말씀하신 것처럼 이제 이 역사의 부분까지는 공이 어떤 관점이라든지 어떤 정치적 음. 노선 투쟁의 문제가 아니라 사실 우리가 모두 다 공공연히 받아들이고 인정하고 음. 그걸 통해서 이제 감사함으로 어떻게 나아갈 것인지를 고민해야 되는 지점이라고 생각한다면 거기에 대해서 이제 합의점을 어, 이뤄야 되는 예, 것이고 예, 된다든지. 네 그래서 그런 부분에 있어서는 이제 진통은 계속 되겠지만 음. 저는 이후에 우리가 공언하는 차원에서 개원해도 반드시 이제 올팔 음. 관련된 사안들이 명기되는 것이 중요하다고 보입니다. 네. 더 하실 말씀이 혹시 있으신지요 이 부분에는 동의합니다
1: 네, 네. 앞으로도 좀 어, 교육부 개입이 있다 앞서 그 부분을 얘기해 주셨는데 그 부분은 어떻게 보세요 조 대표님께서는 아 앞서 어떤 부분을 어, 말씀하셨죠? 교육부 네. 개입이 아니라 그거는 어, 의견 수렴 절차다라고 신보랑 의원께서는 얘기를 해주셨고 연구진의, 자율성, 아~ 네, 연구진의 자율성 부분은 어떻게 보십니까? 그런데
2: 이제 연구진의 음. 자율성이라고 말하기엔 저는 이제 특히 사회 교과 관련된 교사들 음. 분들이나 이런 분들이 이제 인터뷰 하셨던데 네. 그렇게 하기 하려면 실제로. 이제 자유민주주의 용어라든지 이런 부분에 있어서도 연구진의 의견들이 100% 반영이 됐어야 된다고 보거든요. 음. 그런데 그 부분에 있어서는 사실 좀 선택적으로 동의가 되지 않는 부분 혹은 음. 최종적으로 의견수렴 절차를 거치지 않고 이제 최종 발표 안에는 네. 반영이 된다든지 이런 불일치한 부분들이 있었다고 생각하고 그 부분에 대한 비판 지점이 있다고 봅니다.
1: 네. 자, 오늘 저희가 교육과정 관련된 논란은 여기까지 말씀을 듣도록 하고요. 어, 앞으로 또 교육과정이 아직은 완전히 이제 뭐 행정, 어, 예고가 된 상황이긴 하지만, 어, 그 문제가 어떻게 정리가 되는지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음 문제도 참 복잡한 얘기인데요. 정부가 유보통합이라는 것을 추진하기 위한 의견 수렴을 했, 했는데, 아직도 갈 길이 멀다 그럽니다 지금 학부모단체 교원단체 간에도 온도차가 있다고 그러고 지금 현재 상황이 어떤 건지 이유보통합 문제는 사실 굉장히 오래전부터 얘기가 많이 듣던 네. 것인데 지금 이제 이걸 제이 추진을 하기 위한 이제 의견 수렴 절차에 이제 들어간 거죠? 네. 어떻게 된 겁니까?
0: 우선 교육부가 2025년에는 유보 통합을 실시를 할수 있도록 하겠다라고 하는 목표를 제시를 했고 네. 그에 따라서 지난해 12월 29일에 영유아 교육 보육 통합추진위원회 및 추진단의 설치 운영에 관한 규정 제정안을 행정예고를 했어요. 그런데 예. 이제 행정예고를 하게 되면 통상 의견 수렴 절차를 함께 진행을 하는데 그렇죠. 그거를... 지금, 어, 그제였죠. 3일까지 현장 의견을 받기로 이제 한 겁니다. 1월 3일까지? 네, 1월 3일까지. 근 그런데 이 규정 안에는 이제 교육부 장관을 위원장으로 하는 유보통합추진위원회와 예. 이제 복지부 공무원을 단장으로 하는, 어, 유보통합추진단, 이제 실무추진단을. 아, 그두 개로 어, 이것도
1: 나눠져 있군요. 네. 예,
0: 그거를 이제 교육부 산하에 설치한다는 음. 내용인데요. 이에 대해서 지난 3일에 이제 한국교원단체 총연합회 전국교직원노동조합 등을 비롯한 교원단체들이 일자의 기자회견을 열거나 성명을 내면서 이 유보통합을 졸속 추진하고 있다고 비판을 했습니다. 네. 우선 지금 연말부터 연초까지 방학을 하는 유치원과 어린이집이 대부분인데 왜이 시기에 행정예고기간을 6일로 공지를 해서 의견 수렴 절차를 어렵게 만들고 있느냐라고 음. 하는 문제 지적부터 했는데요. 특히나, 어, 지금 주말을 빼면 사실상 의견 수렴 기간이 4일에 불과하다는 점이 네. 문제가 됐고, 이거 자체가, 어, 불통과 불통에 달한다라는 음. 것이고, 의견 수렴 기한을 늘리고 추가로 공청회 등을 통해서 현장 의견을 경청하라는 지적들이 이어졌고요. 네. 뿐만 아니라 유보통합의 추진 주체가 교육 분야, 보건복지 분야 하는 문제, 그리고 조직 음, 예. 구성에 있어서도 유, 유, 총, 초등, 중등 교원의 참여를
1: 보장하라는 등의 어떤 조직 구성의 네. 균형성 문제 등이 또 제기가 됐습니다. 네. 지금 이 문제는 지금 여러 측면에서 지금 고민을 좀 해봐야 될 네. 텐데 예전부터 이제 유보통합이라는 걸 한, 어, 조금 더 정리를 해드리자면 영리와의 어떤 교육과 보육을 이제 하나로 좀 만들겠다 네. 하는 것인데 네. 그거는 이제 그 초등학생이나 저학년 학생들에게 굉장히 도움이 되는 부분이지만 그것이 어이 부서는 지금 두 개로 나눠져 그렇죠. 있는 거죠. 교육부와 교육부, 교육부, 그다음에 예. 보육은 보건복지부. 관할 예,
0: 부처입니다.
1: 부처가 나눠져 있어서 이제 이걸 통합하는데 여러 가지 어려움이 이제 있을 것으로 누구나 이제 예상을 하고 있고 많이 관심은 가져왔지만 지금까지 쉽게 되지를 못해 온 네. 상황이죠. 어 지금 첫 번째로 말씀하신 게 졸속 추진이다라는 얘기를 하면서 의견을 수렴하는 과정에서 너무 날짜가 작다. 어뭐 휴일 뭐 이런 거다 빼고 나니까 4일밖에 없다. 지금 네. 이제 그 얘기 먼저 지적해 주셨는데 단순한 거부터 먼저 가보죠. 복잡한 문제니까. 이 부분은 어떻게 보십니까? 두 분께서?
2: 네. 저는 이제 방학기간이 아니었다면 더 좋긴 했겠지만 사실 유보통합 논의는 20년 가까이 된 논의거든요. 그러니까요. 그래서 육아정책연구소라는 이제 국책연구기관 같은 경우에도 유보통합을 위해서 사실 목표를 두고 설립된 기관이고.
1: 이름이 뭐라고요? 육아정책연구소라는 아, 국무총리
2: 산하의 조직으로 알고 네. 있습니다. 그런데 유보통합이라는 말 자체가 유치원과 보육기관을 통합하겠다는 것인데 네. 이제 보통 동네에 보시면 유치원과 어린이집이 있는데 나눠져 있습니다. 그런데 예전에는 예. 이제 어린이집은 정말 영화에 가까운 보육을 중심으로 하는 곳이었다면 그렇죠. 유치원은 학교 가기 취학 전에 5세부터 7세까지만을 받아서 음. 교육을 유아 교육을 중심으로 진행하는 곳이라는 인식이 강했습니다. 그데 예. 현재는 여러 가지 통합 과정을 거쳐서 이제 5세부터 7세까지도 원한다면 어린이집에 받아주는 곳이 있거든요. 아. 네, 그리고 선택적으로 유치원으로 옮기고 싶은 사람은 옮길 수 있도록 되어 있습니다. 음. 그래서 영 우리 나이로 1살부터 뭐 4살까지는 어린이집에 등원하고 네. 5세부터 7세까지는 선택권에 따라서 어린이집과 유치원을갈수 있도록 음. 되어 있는 구조인데요. 이게 교육부 처에 있거나 보건복지부 하나에 있거나 근데 가장 핵심적인 쟁점은 사실 교원의 통합입니다. 음. 아시다시피 유아교육 과 같은 경우에는 이제 사 년제 대학을 중심으로 해서 사범대 산하에서 교육을 이수하고 자격증을 받고요 네. 그리고 이제 규모도 전국에 한 오만여 명오6만명 정도 되셨던 네. 것 같아요 그런데 이제 어린이집 교원 같은 경우에는 네. 아동학과를 전공한 분들도 물론 계십니다 네. 그래서 똑같이 사 년제를 졸업하신 학위를 가지신 분들도 계시지만 또 한편으로는 학점은행제 같은 경우로 네. 자격증을 이수할 자격증 수 있기 때문에 하면. 네 그리고 전체적인 교원 그러니까 그 선생님들의 규모도 훨씬 더뭐 6배, 7배 가까이 많고요. 네. 그래서 그리고 사회적 지위나 그리고 급여, 음, 급여 체계도 가. 굉장히 다릅니다. 예. 그래서 이걸 어떻게 통합할 것인가가 굉장히 난망한 과제로 아. 사실 남아져 있었고 네. 이게 유아교육 보육 사업이 굉장히 큰 규모의 사업이다 보니까 예. 한 부처에서 이걸 완전히 떼서 하나로 통합했을 때 부처의 위상하고도 연결이 되는 문제거든요. 아. 그래서 사실 이제 남은 거는 유보 통합이 돼야 된다는 거는 공이 20년간 모두가 사실은 도, 공감을 해왔어요. 해왔던 문제인데 네. 현장에 있는 이외 관계자들의 조율을 어떻게 할것인가 것인가 음. 부처가 조율과 또 현장의 당사자들의 조율을 어떻게 할 것인가 이 사안만 남겨져 있거든요. 예. 심지어 재정 같은 경우에도 일정 부분 박근혜 정부에서는 좀 통합을 바우처 형태로 많이. 살짝은 했습니다. 아. 예, 예. 많은 부분을 했습니다. 그래서 이제 이 부분에 있어서 졸속철이냐 말씀하셨는데, 음. 결국에 그러면은 20일이나 2주가 됐다면, 네. 과연 이 부분에 대해서 일정 부분의 합의와 동의가 이루어졌을지 저는 그 부분에 대해서는 좀 의구심이 들고요. 음. 20년간 안된 얘기고, 네. 20년간
1: 얘기온 건데, 갑자기 뭐 6, 6일이냐, 4일이냐 이런 게 중요하냐 지금 그 말씀을. 네. 그러니까, 말씀이시죠? 물론,
2: 물론 필요하다면 네. 이제 등원할 수 있는 시기 했다면 더 좋았겠고, 네. 시간이 더좀더 더 있었다면 좋았겠지만, 좋았겠지만, 이 정말 저변에 있는 문제는 저는 이 6일의 문제는 아. 아니라고 봅니다. 네. 이것은
1: 하나의 명분이다. 라는 말씀이신데 자, 잠시 후에 저희가 조금 더이 문제를 깊이좀더들여다봐야될것같습니다 자, 1시시0분분터터일지 지역에선 해당 지역 방송 보내드릴거고요 저희 뉴스픽은 계속 이어집니다 여러분은 지금
0: KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고계십니다
1: 네. 뉴스픽 지금 정부의 유보 통합 추진에 관한 이야기 나누고 있고요. 지금 조성실 대표께서 어 사실 오래전부터 논의된 20년간 논의된 문제이기 때문에 비단 지금 시간이 조금 부족한 것이 논의의 어 핵심 쟁점은 쟁점은 아니다. 아니다 지금 그런 지적 해 주셨는데 신보라 의원께서는 이 부분 날짜나 이 시간에 관한 부분은 어떻게 보세요?
0: 실은 지금 지난주부터 이번 주까지 방학 기간이긴 해요. 그래서 그 종사자분들이 이 체계와 관련해서 의견을 전달하기 어려운 부분들이 있긴 하고 이이 시기들을 굳이 이렇게 짧은 시간에 의견 수렴을 했었어야만 했느냐. 그런 지적 공감을 합니다 네. 다만 저도 이제 조선일대표님 말씀처럼 네. 실은 이번 행정 예고와 관련된 이 규정은 이제 이제 시작을 하기 위한 그 위원회를 구성하는 그 거거든요. 첫발을 네. 떼는 거다 이거죠. 네. 그래서 목표이 들어가기도 어, 전인 거죠. 어, 아까 아. 말 아까 논의를 했던 교육과정이나 이런 거는 이미 시안이 다 나온 그렇죠. 것을 가지고 의견수렴을 하는 거지만 이, 이거는 이제 위원회를 구성할 게 위원회를 구성해서 네. 이 논의를 시작해 보자고 하는 체계를 음. 어, 결정하는 규정이기 때문에 사실 모든 지금 교원 단체들이 들고 일어나서 이런 어, 단계는 아직 구질하냐. 아니다 이거군요. 예, 네, 이런 단계는 전 아니다. 네. 아직 시작하
1: 단계다 첫 단계다. 네, 첫 단계는
0: 말... 기구를, 네. 음, 기구를 구성하는
1: 겁니다. 기구를 구성하는 것부터 지금 문제가 되고 있다. 네. 20년간 그러니까 안 됐겠죠. 쉬운 게 아니니까요. 어, 그렇다면 이걸 왜 해야 되는 겁니까? 이분들의 이런 갈등이 있고 앞서 얘기해 주신 부처 간의 이해관계까지 있다면 현장에서 이렇게 반발한다면 왜 해야 되는지 그 명분이 중요한 거 아니면 그 이유가 있을 거 아닙니까?
2: 에이. 이제 우리 모두의 아이들이라고 하는데 예. 예를 들면 한 아이가 어느 원을 가느냐에 따라서 어린이 집으로 가느냐 유치원에 가느냐로 따라서 한 아이가 동일한 나이임에도 불구하고 받게 되는 국가적 지원도 다르고요 법령상의 아. 그런 한계도 다릅니다. 그래서 이전 사립유치원 이제 비리 관련해서 논란이 되었을 때 유치원 산법이란 이름으로 많은 부분 개정이 되었는데요. 예, 예. 당시에 문제가 됐던 그 감사 같은 경우에는 부패 척결 추진단이라고 네. 그것도 이제 정부 산하에 진행을 했던 건데 그 당시에 어린이집과 유치원을 같이 진행했습니다. 예, 예. 그런데 실질적으로는 이제 유치원을 중심으로 해서 법 개정이 이루어졌죠. 음. 어린이집이 아무래도 재정규모와 전화 구성이 작기 때문에 예. 그런데 그 당시에 예를 들면 어린이집 유치원 폐원이라든지 뭐 등등 급식이라든지 이런 부분에 대해서 유치원 삼법은 이제 관심이 있기 때문에 개정이 됐는데 어린이집은 보, 보통의 국민들이 생각하실 때는 똑같이 적용을 받겠지라고 생각을 생각하지만. 하는데 기관이 아. 다르기 때문에 확실하게 법 적용 같은 게 다르게 받고 있습니다. 네. 그래서 그리고 급식비도 굉장히 다르고요. 예. 네, 그래서 지원금이나 부처가 다르고 그 다음에 재정도 어디서 오느냐가 다릅니다. 그래서 아. 이제 지방 어, 교육재정금으로 교부금으로 나오느냐 아니면 지자체의 비용으로 나오느냐. 네. 그래서 이런 부분에 따라서 어린이집 같은 경우에는 또 지자체별로 지원하는 금액이 다상이하게 다르기 때문에 아. 어느 지역에 다니고 어느 회사의 엄마, 아빠가 다니냐에 따라서 음. 똑같은 대한민국의 어린이인데 그 어린이 한 명에게 지워지게 되는 법 제도적인 그 안전망 자체가 완전히 차이가 있다는 부분이 가장 큰 핵심일 것 같고요. 네. 그리고 이 사안에서 가장 크게 저는 주목해야 될 점은 지금 교육부에서 크게 이제 단을 만들고 그산하의 보건복지부를 그렇죠. 단장으로 하는 또 위원회를 실질적으로 만들어서 운영을 하겠다는 구조인데 결과적으로 네. 교육이라는 말에는 가르칠 교자의 길을 유기잖아요. 네. 그런데 이 유보통합의 가장 그 핵심적인 민감한 쟁점을 보자면 네. 그러니까 돌봄에 대해서 우리가 갖고 있는 사회적 편견이나 차별이 굉장히 크게 자리하고 있습니다. 이 안에는. 네. 왜냐하면 영화 같은 경우에는 돌봄과 돌봄 놀이. 네. 그렇죠. 네. 돌봄과 놀이 자체가 바로 교육의 일환이거든요. 그렇죠. 그런데 유아교육과 또 그리고 초등 돌봄에서 문제가 됐었습니다. 교원단체들이 또 초등 돌봄교사와의 관계라든지 아. 학내에서 돌봄을 어떻게 하느냐. 그래서 교육부가 이 돌봄 이슈를 어떻게 바라보고 있느냐. 그 우리가 할 일은 아니야 교육은 가르치는 것이지 돌보고 아이들을 닦아주고 먹이는 것이 아니야라는 이 철학적인 관점과 편견이 깨지지 않으면 사실 유복통합은 통과하기 어려운 과제라고 보이고요. 그래서 뭐 시기의 문제라든지 이런 여러 가지 쟁점에 가장 저변에는 우리 사회가 근본적으로 사람을 키우고 또 돌보기 위해서 가장 저변의 교육의 바탕이 되어야 되는 것을 쏙 빼놓고 교육을 바라보고 있는 시각이 담겨져 있는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 돌봄이라는 것을 교육으로 바라보지 않는 네. 그거보다 좀더 낮은 것으로 바라보는 그 시각이 거그 안에 깔려있다. 그래서
2: 영이세를 지금 분리해서 네. 3세부터 5세까지만 그러면 다시 통합을 해서 위로 유아학교 형태로 올리자라고 주장하시는 분들도 계셨고 네. 또그 논의에는 뭐 이번 지난해 논란이 됐던 음. 조기입학검도 사실은 연장선상에 있다고 볼수 있죠. 근데 아이들을 지금 낳아야 된다, 뭐뭐 뭐 인구 문제가
1: 심각하다 하는데 이런 문제가 제대로 처리가 안 된다면 과연 누가 아이를 낳아서 키우겠습니까? 그죠이 부분이 돌봄의 문제 이 부분을 잘 처리를 해야 될것 같은데 어떻게 보십니까? 신부라 의원께서는. 두,
0: 둘, 둘다뭐 저는 지금 네. 어린이집에 아이를 보내고 있는 이제 아. 부모로서 실은 네. 매우 전적으로 공감하는 내용이고요. 왜냐하면 아이들을 어린이집에다 유치원으로 이제 나눠서 음. 보내고 때 있고 뭐 신청하는 홈페이지 자체도 달라요. 완전히 다르기 음. 때문에 어 시스템 자체가 너무 많이 분리돼 있다. 다만 유보통합 논의는 오랫동안 거쳐왔고 그 과정 중에 우리가 이제 누리과정이라고 하는 건 만들어서 음. 공통 교육과정은 유치원과 어린이집에 공유하지만. 공통적으로 적용하도록은 변화가 있었어 예. 그리고 이제 박근혜 정부 때 어~ 또 유보 통합 추진위가 구성이 돼서 음. 그 당시에는 이제 공통 항목과 뭐 결제 카드를 통합하는 것까지 는 나아갔는데 음. 이제 관리 부처 재원 통합 이제 교사 자격에 연계를 그렇죠, 가지이 이 부분이 실은 이제 통합 음. 논의 핵심이에요 이거는 종사자들의 문제가 걸려 있는 거기 네. 때문에 이게 좀 핵심적이다 그래서 사실 어~ 종사자들의 의견이 의견과 부처의 충돌이 여전히 험난한 산이 될 겁니다. 아, 네. 부처의 이기주의 문제도 있고 방금 말씀하셨던 교육의 음. 돌봄의 영역으로 보지 않는 굉장히 분리되어 있는 철학적인 어떤 음. 구조상에서는 어그 문제가 계속 될 거지만 음. 중요한 건 저는 학부모들의 음. 의견이 결국 학부모들은 아이를 미리, 보내는 그렇죠. 어. 대상으로서 학부모들이 정말 아이를 편안한 환경에서 가장 질 좋은 음. 교육과 돌봄을 받을 수 있는 그런 체계를 고민하는 것이 제일 중요하다는 말씀을 다시 한번 네. 드립니다.
1: 이성환 씨께서 지금 유아교육과를 나온 교사 보육 교사 자격증을 가진 교사가 서로 통합을 하려고 할. 이게 가능하겠는가 음. 이걸 어떻게 문제를 처리해야 될지 지금 앞서 쟁점 세 가지를 얘기해 주셨는데 저희가 이제 첫 단추를 끼고 있는 단계이니까 앞으로도 계속 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 아이들의 권리를 잘 찾아줄 수 있도록 학부모 단체들의 노력이 필요할 것 같고요. 자 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 넘어서고 있습니다. 자, 뉴스브런치가 그동안 다루는 중요한 주제들 가운데 하나가 동물권이었죠. 오늘부터 저희가 매주 이 시간에는 좀더 많은 관심을 가져야 될 동물권, 그리고 우리 곁에 있는 다양한 동물들에 대한 정보, 재미있는 얘기도 같이 한번, 어, 전해드릴까 합니다. 동물 이슈, 어, 한국일보 고은경 동물복지 전문기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 네, 안녕하세요. 네.
1: 오늘 이제 처음으로 이제 동물뉴스라는 걸 전해 주셔야 될 텐데 어떤 내용입니까?
4: 예, 올해는 검은토끼의 해입니다. 음. 예, 토끼 얘기를 하기 앞서서 예, 지난해 어떤 동물 뉴스들이 있었는지 먼저 간단히 아. 예, 소개해 드리려고 합니다. 네. 예, 지난해 그 동물보호단체 동물자유연대라는 곳과 시민분들께 올해의 뉴스를 선정하고 그 이유를 알려달라는 설문을 했습니다. 네. 예, 170여 명이 답해 주셨는데요. 공동 1위가 있었습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 경주마의 비참한 오. 일생이었습니다. 기억하시는 분들도 계실 텐데요. 딱 지난해 음. 이맘때에 그 kbs 드라마 태종 이방원 제작진이 맞아요. 예, 촬영 현장에서 강제로 쓰러뜨린 말 마리아주가 사망하면서 동물학대 논란으로 일파만파 번졌습니다. 네. 이 말이 고꾸라지는 영상이 그 그대로 온라인에 공개가 되면서 많은 분들이 충격을 받았는데요. 네. 이 마리아주가 또 특히 태역 경주마임이 밝혀지면서 이 태역 경주마 실태에 대한 관심도 높아졌습니다. 예, 법의 사각지대에 놓인 태역 경주마는 1년에 1000마리가 넘는 것으로 파악이 되고 있습니다. 경주를 하다가 그만둔
1: 네. 말을 태역 경주마라고 하는 건가요? 예,
4: 맞습니다. 오. 예. 그런데 이 태역 경주마 자체가 예, 앞, 어, 얘네들이 어떻게 됐는지 이거를 의무적으로 보고를 할 필요가 없기 때문에 어. 예, 지금 상당수가 지금 어떻게 지내고 있는지. 알 수가 없는 예, 거예요? 예, 맞아요. 어, 그렇군요. 예, 그래서 그 마리아주도 사실은 그런 친구였고 아. 예, 특히 이제 그 말이 이렇게 방송에서 학대당하고 희생되는지 몰랐다. 예, 이런 어. 의견들이 많아서 1위로 예, 뽑혔습니다. 네, 경주마들은
1: 경주를 뛰는 것도 사실은 참 힘든 일일 텐데 그 이후는 알 수가 없다. 네.
4: 그러면 또 다른 뉴스는 뭐가 있을까요? 예, 또 다른 1위는, 어, 이게 굉장히 오랫동안 이슈가 됐었던 건데, 예, 미뤄진 개식용 종식, 그리고 민법 개정안 통과입니다. 네. 예, 벌써 재작년인데요. 그 2021년에 그 논의가 시작됐던 개식용 금지, 음. 그리고 동물은 물건이 아니다라는 내용의 민법 개정안이 1년이 지났지만 전혀 지금 진척되지 못하고 있습니다. 음. 예, 특히 이제 개식용 금지 같은 경우에는 수십 년을 끌어온 이슈인데, 예, 재작년에 정부가 나서서 예, 기대감을 좀 높였지만 은 그렇죠. 예, 여전히 지금 해결을 못하고 있고요. 예, 민법 개정은 동물의 법적 지위가 물건으로 정의된 것과 관련이 있습니다. 아. 예, 물건이다 보니까 예, 동물이 생명이 아닌 보호자의 재산으로 취급되면서 여러 문제가 있었습니다. 아. 그래서 이제 학대를 당한 반려동물도 보, 보호자가 소유권을 주장을 하면 되돌려줬어야 됐고요. 그러니까 그걸 포기해야지만 예맞군요
1: 소유권을. 네, 네. 아 물건으로 본. 어, 생명을 물건으로 본 것이군요. 네.
4: 그것이 이제 문제다. 네.
1: 네. 그리고
4: 또 개가 사고를 당해도 어떤 정신적인 보상이라던가 이런 게 전혀 없이 아. 그냥 그개 간만 물어주면 치어
1: 치러, 주기만 하면 되는 네. 네. 아. 됐었고,
4: 그 다음에 이제 반려 재산 압류 당시 압류 때에도 반려동물을 그냥 압류할 수 있는 네. 그런 식이었군요.
1: 네. 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 민법이
4: 그러면 개정이 되면 이 모든
1: 문제가 해결이 되는 건가요?
4: 민법이 개정된다고 해서 당장 그 말씀드렸던 모든 문제가 해결이 되는 어. 건 아닙니다. 관련된 그런 후속 법안들이 개정이 뒤따라야 되는데 네. 그래도 이, 이 문제들을 바꿀 수 있는 기틀을 마련한다는 데 의미가 있, 있어요. 기있 음. 그런데 지금도 국회에 계류가 되어 있어서 빨리 좀 개정이 되면 좋겠습니다. 네. 자, 그러면 다른 뉴스는 또 어떤 게 있을까요? 이외에는 그 철장 속에 갇혀 있는 사육곰의 비극이 3위였고요. 음. 그다음 유일하게 좀 긍정적인 뉴스인데 이 야생 동물 전시 동물에게 좀 영향을 줄것 같아요. 음. 이 동물원 수족관법, 야생 생물법 통과가 4위. 음. 그리고 마지막으로는 그 준비 없이 이루어진 남방 큰도굴래 비봉이 방류가 차지했습니다.
1: 음. 어떻게 됐나요 남방 큰 돌고래 비봉이는 준비 없이 이루어졌는데
4: 지금 이제 지난해 10월 중순에 방류가 됐는데요 거의 지금 석 달이 돼가고 있는데 아직까지 소식이 끊긴 상태입니다 소식이
1: 끊겼어요 어디 있는지를 모르는 거군요 네 아.
4: 네, 그래서 지금 좀 걱정이 많이 되고 있습니다 자, 작년에 참 우울했던
1: 뉴스들이 굉장히 많은 것 같은데 자 그러면 올해는 이제 개면연이라고 해서 이제 검은 토끼의 해 이렇게도 표현을 하시고 있는데 토끼 관련된 거 그래서 좀 준비해 오셨다고요? 예 준비했습니다.
4: 음. 예. 전통적으로 토끼는 강한 번식력으로 다산과 풍요를 상징하는 동물로 여겨졌다고 하는데요. 예, 국내의 토종토끼는 회색, 갈색 털이 대부분이라고 합니다. 맞 예. 예, 그래서 희, 우리가 이렇게 좀 떠오르는 흰색 토끼는 20세기 전반에 수입된 외래종이라고 하고요. 음. 예, 그래서 흰색 토끼, 더군다나 또 검은 토끼는 수가 많지 않은 편이라 조상들은 신기하게 느꼈다고 합니다. 음. 예, 그러다 보니까 그 조선 후기 실학자 홍만선이라는 분이 살림경제에 토끼는 천년을 사는데 오백 년이 되면 털이 희게 변한다 변한다고 한다라고 기록을 남겨서 <웃음> 예, 흰토끼에 장수의 의미를 불어넣었다고 하고요 어. 예, 사실 이게 그러면 검은 토끼는 무슨 의미가 있냐 예. 예, 이제 국립 민속 박물관에 이제 여쭤봤는데 예, 큰 의미나 상징성을 띠진 않는다고 합니다 어. 예, 다만 그래도 이 토끼라는 동물 자체가 앞서 말씀드린 대로 다산 안정 평화를 뜻하고 있습니다 음. 그러니까 다산의 상징이라는 거는 그만큼 번식력이 좋다 뭐 이런 얘기인가요? 예 맞습니다. 이 예, 암컷 토끼는 이론적으로 새끼를 낳자마자 예. 24시간 안, 후부터 다시 임신을 할수 있을 정도라고 하고요. <웃음> 예, 하루 만에 네. 예 물론 이제 뭐 실제적으로 그러진 않겠지만 가능하다고 가능하다. 예, 어. 임신 기간은 한달이채안 되고요. 또한 번에 네 마리에서 여덟 마리씩 어. 예, 1 년에 수 차례 새끼를 낳을 수 있기 때문에. 예 이제 키운다고 하면은 중성화 수술이 꼭 필요하다고 합니다. 아
1: 그렇군요. 그러니까 정말 그 번식력이 엄청나게 좋군요. 네. 버려지는 토끼들이 많다는데 어떻게 뭐 반려동물로 있다가 버려졌다는얘기인가요예
4: 맞습니다. 이제 사람들이 개나 고양이보다는 키우기 쉬울 것 같고 또 가격이 좀 저렴하기 때문에 저희도 네. 어릴
1: 때막그 토끼 키우고
4: 그랬던 기억이
1: 나는 것 같은데.
4: 아맞예그 어, 네. 이렇게 팔아가지고
1: 아이들 학교 근처에서 이렇게 팔면 예. 어, 키우다가 뭐 산에다가 이렇게
4: 맞아요. 예, 두어
1: 네. 버린다고 해야 될까요? 예, 그렇게 했던 기억들이 있어요.
4: 예. 네, 학교에서도 음. 좀막 키우고 이런 분들도 계시는데. 요 네. 이제 이제 이게 사, 아까 말씀하신 대로 이게 산이나 공원에 풀면 살수 있을 것처럼 보이지만 이거는 굉장히 잘못된 상식입니다. 아. 예, 이제 이미 그 반려동물화가 됐기 때문에 이 야생에 풀어 주면은 예, 살 수가 없, 없기 때문에 유기와 마찬가지 유, 유기고요. 그렇군요. 예, 그러, 근데 지난해 7월에 실제로그서울의한초등학교 교사가 그 경기 군포시 수리산에 토끼 39마리를 유기한 또 사건이 발생을 하기도 했습니다. 이게 음. 예, 좀 무지에서좀 나온 것 같고요.
1: 그러네요. 예,
4: 그래서 2016년부터 2020년까지 총 1,600여 마리의 토끼가 길을 예, 잃거나 버려졌다는 그 통계가 있는데 아. 이 토끼를 받지 않는 보호소도 있고. 그렇죠. 네, 또 눈에 띄지 않는 곳에서 죽는 애들도 있어서 사실 유실 유기토끼는 이보다 훨씬 더 많을 거라고 합니다.
1: 아. 이거를 반려동물로 하면 정말 끝까지 그걸 책임지고 같이 함께 해야 되는 건데 네. 자 올해 이제 아무래도 개면연이기 때문에 토끼에 더 많은 관심을 갖게 되고 어~ 또 뭐~ 같이 반려동물로 살아볼까 뭐~ 이런 생각도 하시는 분들도 있을 것 같은데 조언을 좀 해주신다면
4: 네 제가 유기 토끼를 입양한 분을 인터뷰를 한 적이 있습니다 네. 얘기를 들어보니까 생각보다 키우는 법 자체가 굉장히 쉽지 않았는데요 이 토끼는 야행성으로 초저녁부터 활발히 활동을 해서 환경에 예민하다고 하고요. 영역 다툼이 심해서 집단 사육이 어렵습니다. 그러니까 뭐 외로울 것같아관한발더 데려오고 이런 게안 되는 동물이고요. 아. 또 털이 많이 빠지고 무엇보다 이제 아플 때 병원에 가야 되는데 토끼를 그 진료할 동물병원을 찾기도 쉽지가 않습니다. 네. 때문에 이 토끼의 생활습관이나 식습관 이런 거를 충분히 공부하고 입방해할 것을 권해드리고 있습니다.
1: 네, 사실 참 귀엽게 생겼잖아요. 토끼가. 그러니까 네. 그런데 야행성이니까 우리가 잘라 그러면 얘는 일어나는 거군요. <웃음> 예, <맞습니다. 웃음> 생활이 예. 반대네요. 그러니까 예. 한마디 낮밤이 뒤집어진 네. 우리로 보면. 예, 그런 예. 거를
4: 다 고려해야 될것
1: 같습니다. 예, 걔가 이제 밤에 되면 계속 먹이 활동을 할 것이고 또 영역 다툼을 하니까 두 마리 같이 넣어놓으면 둘이 싸울 거고, 네. 네 그러니까, <웃음> 알고서 키우셔야 된다는 말씀이신 것 같으네요. 네, 맞습니다. 네, 동물 이슈. 앞으로도 좀 계속 동물에 관한 동물권에 관한 것들 많이 좀잘 취재해서 전해주시기 바랍니다. 기대하겠습니다. 감사합니다. 네,
4: 알겠습니다. 감사합니다. 네,
1: 한국일보 고은경 동물 복지 전문 기자와 함께 했습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 48분 향해 가고 있습니다. 아, 저희 목요일에는 서점 편집자가 세심한 안목으로 골라준 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠 동네 책방 오늘은 책방연희의 구선화 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 책 읽어볼까요 네 오늘은 엄마이자 작가인 여성들의 이야기를 소개하려고 하는데요 네 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 라는 책입니다. 음. 어, 김미월, 김희설, 백은선, 안미옥, 이그나, 조혜은, 이렇게 여섯 명의 시인, 소설가들이 엄마로서의 기쁨과 슬픔, 그리고 불안과 공포의 감정들을 솔직하게 털어놓고 있는 책입니다. 네.
1: 제목만 들어도 뭔지 알것 같은데, 왠지. <웃음> 네. 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 얼마나 피곤하겠어요. 네. 키우시면서. 어, 항상 뭐든지 못한 채로 잠이 들죠. 피가 끓고. 제목이 참 인상적이네요. 딴 거보다. 네.
3: 네. 그, 이 제목은 이 음. 여섯 명의 작가 중에 조혜은 시인의 글 제목이 책 제목이 아. 된 건데요. 뭐 말씀하신 것처럼 아이와 하루를 지내다 보면 음. 엄마들은 그 미처 끝내지 못한 일을 두고선 잠이 드는 경우가 많습니다. 네. 글 쓰는 작가들도 마찬가지인 것 같아요. 음. 코앞에 마감이나 계약한 글 음. 그리고 쓰고 싶은 글들을 미뤄둔 채 아이와 함께 그것들을 악몽처럼 끌어안고 잠이 드는 거죠.
1: <웃음> 잠이 깊이 들까 이런 생각도 <웃음> 네. 드네요. 네. 어쨌든 이 책이 그러니까 뭐이 문학하시는 시인 소설가들의 육아 에세이 이렇게 봐도 되겠습니까?
3: 그 책은 엄마가 되는 출산과 육아에 관한 이야기가 주를 이루긴 합니다. 음. 하지만 육아 에세이라고만 보기는 조금은 어려울 것 같은데요. 예. 책에는 글 쓰는 여성으로서의 고민과 고뇌가 함께 담겨 있습니다. 음. 그리고 책을 보면서 글쓰기 육아와 육아는 비슷한 지점이 있다고 느꼈습니다. 아. 육아는 참 신기하게도 아이를 통해서 자신을 되돌아보게 하는 그런 과정이잖아요. 글쓰기도 마찬가지인 것 같아요. 음. 육아나 글쓰기 모두 백지 상태에서 모든 엄마와 모든 작가가 시작을 하게 됩니다. 그래서 이 글을 쓰면 글을 쓰는 이유나 목적이나 무엇이든 그 글쓰기 자체도 자신을 되돌아보게 음. 하는 것 같고요. 그래서 어이 안미옥 시인이 책에서 아기와 함께 내가 자라고 있다는 것을 자라야 한다는 것을 계속 느낀다라고도 음. 말했습니다. 그러네요. 네. 네. 그래서 이 책은 그렇다고 해서 창작을 하는 분들만을 위한 책은 아닌데요. 음. 김희설 소설가가 책에 이렇게 썼습니다. 무슨 일을 하는 엄마든 무슨 일을 하지 않는 엄마든 그저 엄마로 사는 일 자체가 그냥 고단한 것이다. 음. 거기에 무슨 이유가 필요한가라고요. (웃음) 모든 글 쓰는 엄마들 이외에 모든 엄마들이 읽으면서 웃고 웃을 수 있는 책인 것 같습니다.
1: 엄마들이 어떤 점에서 읽어보시면서 가장 공감할 것
3: 같으세요? 네, 저는 이 여섯 명의 작가 글들 중에 첫 번째, 두 번째 실린 백은선 시인과 김미월 소설가의 글을 보면서 약간 눈물이 날 정도로 공감을 했는데요. <웃음> 그 공감과 응원을 넘어서 약간 연대하는 감정까지 느껴졌습니다. 음. 그 백은선 시인이 이 육아 육아에 대해서 한 문장으로 정리를 그 책의 첫 장에 해버리는데요. 와. 엄마로 산다는 건 천국을 등에 업고 지옥불을 건너는 거야라고요.
1: 예, 예. 그불행이뭐 그, 힘들고 어려움이 뭐또 즐거움이 같이 하는 그쵸. 거다 이런 의미이신 거겠죠. 네.
3: 아이한테 하루에도 몇 번씩 사랑한다고 고백을 하지만 맞아요. 사실 사랑 그 이후에 돌봄 노, 돌봄은 노동이 <웃음> 되기 그렇죠. 때문에 네. 그런 힘듦을 같이 이야기하고 있습니다. 음. 그리고 육아는 또 아주 작은 디테일들이 사람을 미치게 한다라고 음. 안미옥 시인도 책에 얘기를 하고 있는데요. 그런 의미에서 이 문장이 되게 와 닿았고요. 네. 그리고 또 제가 공감한 문장이 하나 더 있었는데요. 김미월 소설가의 말이었습니다. 네. 다만 분명히 말할 수 있는 사실은 내가 더 나은 사람이 되고 싶다고 생각하게 된다는 거다. 음. 엄마로서도 작가로서도 더 음. 나은 사람이 되고 싶다라는 음. 이야기를 합니다. 맞아요. 아이를 낳고
1: 나면 은 내가. 그래도 아이가 볼때 나를 바라보게 될 거니까, 네. 더 나은 엄마가 좀, 좀더 나은 인간이 되고 싶어 하는, 예, 그런 네. 마음이
3: 생기죠. 네. 네.
1: 음. 어떠셨어요, 본인은?
3: 저도 아이를 낳고 나서, 음. 그, 평소에 그냥 약간의 관심 정도만 두었던 환경 문제나 기후 문제, 음. 아니면 사회 전반에 퍼진 뭐 어떤 혐오나 작은 폭력들까지 관심을 가지게 되더라고요. 그렇죠. 제가 사는 사회가 아니라 아이가 사는 사회를 생각하게 되는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그게
1: 타인에 대한 어떻게 보면, 어, 공감이라고 그럴까요? 그런 네. 게 처음 생기는 게 육아랑 관계된 것 같네요. 야뭐 책에 보니까 출산 육아에 뛰어든 작가들의 유형이 좀 있는데 네. 어, 지금 대표님도 글을 쓰시니까 네. 육아와 글쓰기를 같이 하시면서 본인은 어떻게 느끼세요?
3: 저도 이 유형에 나오는 음. 이야기들을 보면서 많이 공감을 했는데요. 유형을 간단하게 얘기를 하면 은 음. 아이를 키우면서 지필도 왕성하게 하는 엄마 작가 (웃음) 그리고 (웃음) 육아에 몰두하느라 한동안 칩거하다가 곧 예전에 지필 궤도를 되찾는 엄마 작가 음. 그리고 육아에 전념하면서 계속 그걸 전업으로 삼는 작가 음. 그리고 아이가 생기기 전이나 생긴 후나 크게 달라진 것이 없는 아빠 작가 이렇게 김미월 소설가가 언급을 하고 있는데요 네 가지
1: 형태로 구분을 한 거군요 네 사실
3: 이게 정말 쉽지 않습니다
1: 아니 김미월 소설가는 어디에 속한다는 거예요? 김미월
3: 소설가는 당연하게 자신은 이 번. 그 아. 이전에 지필 궤도를 찾을 것이다 라고 예상을 했지만 <웃음> 네. 년이 출산 7년이 지났음에도 쉽지 않았다고 해요. 운전이이번이라고할수 없다라는 음. 이야기를 하고 있습니다.
1: 네. 그러면 대표님은?
3: 저는 음. 어 1번에 안착하기 위해 노력을 했는데요. 네. 아무래도 글쓴 시점이 출산 시점과 비슷했기 때문에 더 불안을 음. 했었던 것 같고 음. 그만큼 더 노력을 했었던 것 같아요. 네. 저는 산후조리원에서도 돈업 방석에 앉아서 교정을 받고 와, 산후조리원에서? 네. <웃음> 아이를 안고서도 글을 어. 쓰거나 이 책에 등장하는 다른 작가 엄마들처럼 시간을 조 속에서 쓰려고 정말 부단하게 아, 노력을 했습니다. 맞아요. 참
1: 쉽지가 않아. 요 아이 키우면서 뭔가를 한다는 건 자신을 찾아간다는 건참 쉽지 않고. 네. 저도 방송할 때뭘해보려 그러면은 아이가 자야지 뭘할수 있으니까. 맞습니다. 그러니까 결국 잠을 줄이는 수밖에 없었던 시간도 떠 오르기도 하고. 네. 지금 유성환 님께서 이 책을 읽으셨대요. 아. 감정이입이 너무 돼가지고 많이 우셨다고 지금 적어주셨네요. 그만큼 아마 본인의 고생했던 순간들도 떠오르니까 이렇게 눈물이 나시지 않았을까 하는 생각도 드는데 갑자기 4번이 약간 화가 나네요. 읽다 보니까. 아이가 생기기 전이나 후나 어? 어 변함없이 <웃음> 어, 작품활동을 하는 <웃음> 달라진 게 없어 보이는 아빠 작가. 네.
3: 이게 사실 요즘은 좀 시대가 조금 변해서 네. 아이가 태어나면 아빠들이 육아에도 많이 함께 합니다. 그렇죠. 하지만 네. 이게 아이가 태어났다고 아빠들이 뭐 육아휴직을 하거나 음. 어 퇴사를 하거나 하는 일은 별로 없습니다. 음. 작가 외에 다른 분야들도 마찬가지인 것 같아요. 그렇죠. 네. y yeah. 그리고 누군가는 사실 돈을 벌어야겠죠. 그렇죠. 어, 하지만, 음. 음, 경제적으로 조금 더 여유가 있거나 음. 여성이 수입이 더 높은 일을 하더라도 대부분 육아는 여성이 음. 하는 게 현실인 것 같고요. 그렇죠. 그리고 좀 아이러니한 거는 워킹 대디 뭐, 일하는 아빠라는 말은 없지만 일하는 엄마, 워킹 맘이라는 단어는 음. 우리가 계속 쓰고 있잖아요. 그래요. 그래서 한편으로 보면은 엄마들이 일과 육아를 병행한다는 게 1이 플러스 알파가 음. 되는 게좀 안타까운 것 같습니다. 네, 아유. 시간이 마무리해야 될 시간인데, 끝으로 한 말씀으로 정리를 해주신다면? 네, 그래서 마지막으로 음. 어, 말씀드리고 싶은 건요, 음. 어, 글을 쓰는 사람들 이외에도 모두 엄마들이 자신을 음. 사랑하고, 아끼는 것이 필요하다라고 말씀드리고 싶고요. 네. 어, 이근하 시인이 한 문장을 전달해드리면요. 음. 음. 무엇보다 한 인간으로서 소소한 기쁨을 느끼며 살아갈 수 있어야 할것 같다. 그래요. 이 말을 잊지 말아야 네, 되겠네요. 말씀드리고 싶습니다. 네. 책방연이
1: 구선아 대표와 함께 쓰지 못한 몸으로 잠이 들었다. 같이 읽어봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치도
4: 같이 인사드릴게요. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다.